0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan sędzia Sądu Najwyższego, Aleksander Stępkowski, który brał udział w wydaniu głośnej uchwały, która ma zakończyć, w każdym razie ma taką ambicję, spór na szczytach teminy. Zapraszam Państwa. Dzień dobry panie sędzio. Dzień dobry panie redaktorze. Panie sędzio, u- uczestniczył pan w, w, w sprawie, w posiedzeniu, w orzekaniu, w, w głośnej sprawie dotyczącej, krótko mówiąc, sporu na szczytach Temidy, sporu o tak zwanych nowych sędziów, a także od Krajową e, Radę Sądownictwa, od której się, można powiedzieć, też zaczyna spór. I obserwowałem tę uchwałę, pisałem o niej i słuchałem uzasadnienia i wynikało z niego, a, a dodatkowo, dodajmy, był pan jednym z dwóch sprawozdawców tej sprawy, więc musiał się pan przez, przez to wszystko przekopać. Z uzasadnienia wynikało, że ambicją panów sędziów jest... No nie chcę powiedzieć kompromisowe rozwiązanie, bo bo być może nie zawsze ten kompromis w sądach brzmi, brzmi dobrze, no ale jakieś rozsądne zakończenie tego sporu.
1: Niewątpliwie chcieliśmy, żeby ta uchwała była jakimś głosem o rozsądku. Natomiast wydaje mi się, że ta perspektywa, którą zaproponował pan redaktor, jest troszeczkę trochę nas zwodzie na inne tory. Nam chodziło o odpowiedź na pytanie, skierowane przez skład...
0: Formalnie rozsądny. tak, oczywiście.
1: Oczywiście. W... Pytania zadane w związku ze sprawowaną przez naszą Izbę kontrolą uchwał Krajowej Rady w Sądownictwa. Uchwał przedstawiających prezydentowi kandydatów do, do powołania na, na urząd sędziego. I, I ponieważ wyrok TSUE niewątpliwie dotyka Krajowej Rady Sądownictwa, w, odnosi się jakoś w jakiś sposób do kontrowersji, które funkcjonują. W związku z czym my sprawując kontrolę nad uchwałami tego organu nie mogliśmy w jakiś sposób nie zareagować na to wszystko. A zatem nasza uchwała dotyczyła przede wszystkim tego, w jaki sposób, jaki skutek ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości dla tej kontroli, którą my sprawujemy. Oczywiście Oczywiście to dotyczy również kontrowersji, które w kontrowersji politycznych w jakiś sposób, to w,
0: no i prawnych jednocześnie. I prawnych,
1: w, bo tutaj mamy akurat w, w, taką doskonałą mieszankę jednych wątków z innymi. Natomiast my się jednak ograniczaliśmy bardzo wyraźnie do tych wątków prawnych i rzeczywiście chcielibyśmy, żeby, żeby, żeby jakoś racje, racje prawne i pewna w, i pewna argumentacja Implementacja możliwie najlepiej umotywowana żeby dać jej dojść do głosu w tym sporze, w którym mnóstwo jest emocji, zdecydowanie za dużo jest emocji. Więcej powinniśmy zwracać uwagę jednak na poprawność argumentów. W tym sporze często zapomina się o poglądach utrwalonych do tej pory, poglądach i orzeczniczych i, i, i wyrażanych w doktrynie, które, które przed 2015 rokiem, czy, 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 czy może przed 2016 rokiem były czymś wydawało się oczywistym i niepodważalnym, a dzisiaj wszystko jest kwestionowane, przy wszystkim stawia się znaki zapytania.
0: To proszę panie sędziu powiedzieć w kilku punktach, żeby nasz słuchacz wiedział na czym polega to uporządkowanie, czyli sedno uchwały i zasady prawne jednocześnie. Jednocześnie zasady prawnej, to znaczy
1: stwierdziliśmy, że składy składy orzekające o w o uchwałach przedstawiających, przedstawiających w, w, kandydatów do, na urząd sędziego. Sytuacji, w której ktoś, któryś z uczestników postępowania zaskarżył taką, w, w, złożył odwołanie od takiej uchwały. KRS. Y, y, od uchwały KRS. Wówczas, jeżeli podniesie zarzut mówiący o o, domniemanym braku braku niezależności ze strony KRS, wówczas my powinniśmy, musimy, nasze składy muszą badać ten przymiot niezależności i w następnym kroku powinny też ustalić, czy na podstawie danych, na podstawie treści zaskarżenia, czy można mówić o wpływie tejże ewentualnie ustalonej w braku niezależności na, na treść na treści uchwały.
0: I tu panie sędziu pojawiła się ciekawa rzecz, która się nie pojawiała w ustach s- sędziów orzekających, że należy badać ewentualny wpływ, nie tylko, a właściwie realny wpływ, tylko po prostu użyłem słowa ewentualny, bo nikogo za rękę nie złapaliśmy, żeby był wpływ, nie tylko władzy wykonawczej i i parlamentarnej, ale wszelkich innych władz, ale też jak powiedział sędzia sprawozdawca, innych środowisk, kogo miał na myśli.
1: Tutaj jeżeli mówimy o przymiocie niezależności, przede wszystkim powinniśmy sobie powiedzieć jedną rzecz. Konstytucja, sama z siebie konstytucja wskazuje, że KRS jest organem, który jest wyłaniany przez trzy pozostałe władze. Tam mamy przedstawicieli parlamentu, władzy wykonawczej i władzy I nie sądowniczej. Jest sądem. I nie jest sądem. W związku z czym ze samej natury rzeczy można mówić, że konstytucja przesądza o tym, że to nie może być jakaś abstrakcyjnie pojmowana niezależność, bo, bo z samej konstrukcji w Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że, te, że, że to uwikłanie w, w, w jakiś sposób strukturalne połączenie trzech władz razem z, z Krajową radą sądowistwa istnieje. I niewątpliwie jeżeli mówić o jakiejś jakiejś koniecznej niezależności, ona musi chronić te funkcje, które które Krajowa Rada Sądowistwa ma pełnić. A zatem zatem musi być wolna od nacisków formalnych bądź nieformalnych nie tylko ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale również władzy sądowniczej,
0: ale również... Kolegów. Środowiska sędziowskiego.
1: Oczywiście i również jakiś środowisk, które mogą rzeczywiście chcieć oddziaływać na, na kształt decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. To mogą być środowiska biznesowe, to mogą być środowiska jakieś nieformalne. W każdym razie w sytuacji, kiedy będzie można mówić o, o, te, o zaistnieniu tego typu wpływu, no to jest okoliczność, która jeżeli zostanie podniesiona w odwołaniu, musi być banana przez sąd.
0: Panie sędzio, czy są już jakieś, bo pracuje pan w wielkim gmachu, gdzie są gdzie jest ta setka sędziów, zarówno tych nowych, jak i y, 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 użyję tego określenia starych. Choć, choć nie wiemy tak naprawdę, czy te podziały się tak równo rozkładają. Y, y, czy są już jakieś reakcje na tę uchwałę?
1: Mm. No, reakcje są przede wszystkim w prasie, powiedziałbym, w ten sposób. Ja osobiście nie spotkałem się z jakimiś osobistymi reakcjami innych sędziów. i Na pewno, na pewno jest to uchwała, która wymaga spokojnej analizy. A przede wszystkim również wiele będzie zależało od tego, w jaki sposób będzie aplikowana przez pojedyncze.
0: No właśnie, panie sędzie, jaką moc ma ta uchwała i co będzie, gdyby inne składy orzekające, czy to trójka, zresztą jutro będzie jedna z trójek Izby Pracy zajmować się nie taką, ale ale podobną, zbliżoną sprawą, gdyby miały inne zdanie jeżeli
1: który ze składów sądu najwyższego chciałby odstąpić od treści z której ze składów sądu najwyższego w innej izbie chciałby odstąpić od treści tej uchwały no to wówczas dyskusja powinna w myśl artykułu 88 ustęp 3 przebiegać na forum połączonych izb w związku z czym wówczas konieczny jest wniosek do, do pani pierwszej prezes aby ta zwołała posiedzenie połączonych izb i tutaj takie zagadnie nieprawne byłoby dyskutowane w takim gronie.
0: Panie sędzio, może na chwilę zmieńmy temat. Dostał Pan już zaproszenie na zgromadzenie sędziów sądów najwyższego, które ma wybrać kandydatów na nowego prezesa, bo kadencja profesor Garzdorf upływa skończąc kwietnia, no ale powinno się wybrać prezesa dużo
1: wcześniej. Tak, to zresztą dość wcześnie dostaliśmy te zaproszenia. Zapewne po to, żeby bez większej kolizji móc zarezerwować miejsce w kalendarzu. Także gdzieś na wysokości października czy listopada już już tego typu pismo otrzymałem. Ja otrzymałem, ale też i moi, moje koleżanki i koledzy. Także mamy zarezerwowany czas w kalendarzu na zgromadzenie ogólne sędzia.
0: To, to obowiązek sędziego jest. A czy kampania jakaś przedwyborcza w ramach tej procedury już się rozpoczęła? Trzeba albo... Wydaje mi się, że napięcia, które w,
1: w, które w takim, można powiedzieć, codzienne wydarzenia, które bardzo wartkim nurtem płyną przez, przez sądy i przez opinię publiczną, ona trochę w kwestii ewentualnej, w cudzysłowie, kampanii wyborczej w, na stanowisko pierwszego prezesa mocno przykrywają, w związku z czym ta kampania wyborcza jakoś jest słabo widoczna. W...
0: Mówi pan sędzia o napięciach, czy ma pan na myśli yy, yy, ostatni, marsz z Tutuk? Może pan był na tym marszu w sobotę?
1: Nie, akurat spędzałem z dziećmi ten ten czas, natomiast... Natomiast poza tym nie ukrywam, że czułbym się bardzo nieswojo występując w todze poza salą sądową. To są jednak pewne zasady.
0: Ale tylko kilkaset sędziów, bo ja obserwowałem ten marsz. Nie uczestniczyłem w nim, ale obserwowałem. To tylko kilkaset prawników miało togi na sobie. Wielu miało togi, niosło po prostu. Ale też nawet zrobiłem zdjęcia wielu znanym prawnikom, którzy tych tuk nie założyli, więc pan sędzia jak miał takie skrupuły, nie musiał zakładać.
1: Nie musiałem zakładać, ale też wydaje mi się, że, że uczestniczenie w wydarzeniach, które są jednak mocno nacechowane w bieżącą polityką, one w Tutaj kwestia pościgliwości sędziowskiej jest jak najbardziej na miejscu i, i wydaje mi się, że, że powinniśmy bardziej się koncentrować na argumentach, argumentach prawnych niż na pewnych wiecowych hasłach. Bo w, bo w oparciu o argumenty łatwiej będzie nam dojść do, w, do porozumienia, natomiast w sytuacji
0: pewnych rozbójanych emocji na pewno o to porozumienie będzie trudniej. Mówi pan, żeby bardziej się skupiać na argumentach niż na na politycznych czy takich wiecowych zagraniach. No ale niewątpliwie mamy pewien wyścig, można zaobserwować między, między wyrokami, by już nie powiedzieć, że sędziami, którzy stają za tymi wyrokami, bo przecież ktoś je je zawsze wydaje, a a ustawodawcom. Ktoś liczył, ile było tych ustaw naprawczych. Podaje się, niektórzy mówią 10, niektórzy 9. To to, to tak mniej więcej wygląda. W tej chwili mamy głośną kolejną ustawę naprawczą, Eee, czy to tak musi być, panie sędzio? I ja wiem, że nie jest pan prorokiem tak samo jak i ja, e, ale czy widać koniec e, tego sporu? Powiedziałbym, że tak nie powinno być, chociaż tak jest niestety. Mówimy o tym procesie, wyś- tym wyścigu.
1: W tym wyścigu, ponieważ nie tylko emocje nie służą, ale również i pośpiech niczemu dobremu nie, nie służy. A tutaj widać, że poszczególne kroki podejmowane przez, przez obie strony sporów. Obie. Tylko i wyłącznie obie zdecydowanie. W, ob, one tylko i wyłącznie zaostrzają ten spór. W związku z czym... Mm, nie
0: rozwiązują go w ogóle?
1: Na razie wszystko wygląda, troszeczkę przypomina rozpędzony samochód pędzący, albo i dwa pędzących, być może zresztą równolegle gdzieś do miejsca, w którym nie chciałyby się znaleźć ani jeden, ani drugi.
0: Panie sędzio, czy wybór nowego prezesa teoretycznie może być nim też pani profesor Gerzdorf, choć choć wydaje się, że to jest mało prawdopodobne. Czy wybór nowego prezesa e, e, jest szansą da, na, za, jeśli nawet nie zakończenie, to złagodzenie tego sporu?
1: No niewątpliwie pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma w ogromne instrumenty ku temu, aby ten spór albo łagodzić, albo zaostrzać. I, I osobowość każdego w prezesa i jego, w, jego m, można powiedzieć, Poczucie odpowiedzialności oraz to, w jaki sposób je i gdzie je lokuje, ono ono niewątpliwie bardzo waży na całej sytuacji. I niewątpliwie może być tak, że że również mogłaby taka osoba przyczynić się mocno do zażegnania tych napięć, albo przynajmniej ich mocnego ograniczenia.
0: Rozumiem, że sędziowie Sądu Najwyższego, a pewnie może Pan mówić nie tylko o nowych sędziach, ale także przynajmniej niektórych starszych, już, już mają dosyć tego sporu? Czy, 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 czy są tacy, którzy by chcieli kontynuować do końca świata? Zdecydowanie widać wśród
1: wielu, zarówno w, znaczy w, w naszej izbie, myślę, że nie ma takich osób, które.
0: No, tam są sami nowi sędziowie. W, tak, i, i nie ma takich
1: osób, które by czerpały jakąkolwiek satysfakcję z narastania tego, Podgrzewali. W, w tego sporu, ale też rzeczywiście w wielu sędziów już pozostało stałych izb również czuje się w zmęczonych. Jednak to nie pomaga. To nie pomaga. To zresztą było widać już w poprzednim w sprawozdaniu za 2018 rok w Sądu Najwyższego, gdzie, w, gdzie zaległości w tych tak zwanych starych izbach wzrosły, no bo trudno się dziwić ilość energii, którą się wkłada w, w ten spór. Ona się jakoś musi odbić na, 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 na efektywności w realizacji standardowych zadań w Sądu Najwyższego i myślę, że społeczeństwo i środowisko prawnicze również oczekiwałoby raczej od naszej strony w dobrego, w sprawiedliwego orzekania niżli w zajmowania opinii publicznej sporami, które
0: nie służą Rzeczpospolitej. Dziękuję panie sędzio. Niech to będzie puenta naszej rozmowy i życzę panów i pana kolegom w Sądzie Najwyższym, zarówno nowym sędziom, jak i starym, żeby udanego roku, żeby ten spór jak najszybciej się skończył, a najlepiej w pierwszej połowie roku z pożytkiem dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. Moim gościem był pan sędzio Aleksander Stępkowski z Sądu Najwyższego. Dziękuję Państwu i zapraszam do kolejnej rozmowy.